0: And... action!
1: You see, you can't indulge yourself for five million nine. A lot of people's jobs attached to this. And that is, therein lies the whole problem between the artistic and the commercial is the cost of expression. I've often wondered if an artist were given a canvas by a patron and said, now this canvas costs 200,000 pounds. I'm going to give you a box of paint, say it costs thousand pounds. Now the brushes and the palette cost 150,000 pounds and the easel cost 50,000 pounds. Now you go ahead and paint me a picture and there will be a masterpiece and bring that money back. I don't even want to profit, but get me my money back. How will the painter feel?
2: Hola und herzlich willkommen zu Direct by Alfred Hitchcock. Ja, 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 schaut mir nicht so an. Ich bin der Johannes. Und der Ted ist auch dabei. Hey, Hola. Und der auch. Hallo. Fair enough. Fair enough. Ich dachte, ich bringe hier etwas kulturelle Diversität rein. Nein, ich höre auf zu reden. Salut. Wir reden in Episode, ja genau. Wir reden in Episode 51, oh, So oh. kurz vor Schluss. So kurz vor Schluss über Hitchcocks demnach 52. Film Topaz oder Top Topaz. Topaz. Sp to Topaz. Wie spricht man das aus auf Deutsch? Topaz. 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 Ich glaube Topaz. Topaz. Ich drüber nachgedacht. Muss ich das
1: jetzt wirklich googeln? Wahrscheinlich muss ich das jetzt googeln,
2: ja. Es gibt mir Zeit, den Film auf die Gebiet aufzumachen, weil ich völlig unprofessionell nicht vorbereitet bin. Moment. Topaz ist die britische Aussprache Ja. und die deutsche Aussprache Topaz.
1: Topaz. Topaz. Und spektakulär. Einfach beides betonen. Achso, Topaz. Ah, okay. Topaz. Vielleicht ist auch beides unbetont. Topaz. 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 Das ist
2: <lacht> <lacht> oh fucking hey, <eight>. Topaz. <lacht> Topaz. Wir sprechen das jetzt einfach extrem amerikanisch aus. Topaz. 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 So, ähm, Topaz. Spielen mit äh, Frederick Stafford, Danny Robin, Karen Dor Karin Dor übrigens deutsche Schauspielerin. Ja. Äh, John Vernon, äh, Michael Piccol Michel Piccoli, Michelle glaube ich, Philippe Noiret, das sind ja auch viele, Claude Shea. Boah, hey. ich kann nicht unterscheiden, wer hier amerikanisch, deutsch oder französisch ist von den ganzen Schauspielern vom Namen her. Oder, oder schwedisch. Oder schwedisch gibt es ja auch noch, also durch und ja, hier auch ja, um, um, yeah, whatever. Um, es ist ein weiterer kalter Kriegsfilm und er handelt von einem französischen Spion, der in einen Spionageplot verwickelt wird, weil ihm gesagt, also ein, es beginnt damit, dass ein, K ein, hohes K ein hoher KGB Funktionär Überläuft. Und der sagt, dass es das Programm Topaz gibt im russischen, sowjetischen Geheimdienst. Und dann wird der französische Typ drauf angesetzt, weil er kein Amerikaner ist und Genau, es hat irgendwas mit Kuba zu tun, die Russen machen irgendwas in Kuba und dann wird der französische Geheimagent drauf angesetzt, weil er nicht Amerikaner ist und die Kubaner nicht mit den Amerikanern reden, aber die Franzosen ja irgendwie neutraler sind, whatever, und dann wird er drauf angesetzt, nach Kuba zu gehen, rauszufinden, was Topaz ist und was die Russen da machen und er hat da Kontakte, unter anderem zu äh, Karin Dors Charakter, die, äh, eine Geliebte eines kubanischen Funktionärs ist, whatever. Und da findet er raus, mit der hat er eine Affäre mhm. und dann findet er raus, dass die Russen halt, also ich meine, dass die Russen da äh, Missile, also hier Raketenstationen aufbauen und aber Topaz hat gar nichts damit unbedingt zu tun, sondern Topaz steht für einen Ring aus sowjetischen Spionen, die die höchsten Ränge der französischen Regierung infiltriert haben und dann macht der Film nochmal einen neuen Film auf, in der letzten halben Stunde, wo es dann darum geht, diese, diesen Spionagering aufliegen zu lassen. Klingt kompliziert, ist auch so.
1: <lacht>
2: <lacht> er, so. Ja. ja. <lacht> Ted, diesen fangen wir mit dir an. Jo. Äh, wie ging es dir mit Topaz? Ähm,
0: sehr, sehr äh, trockener <lacht> Spy-Thriller. Mhm. Alle. Keine Ahnung. Tinker, Taylor, Soldier, Spy.
2: Wollte gerade sagen, jean mhm. le Carré wäre stolz. Ja.
0: Yeah, yeah. Ich bin so, ich bin, ich bin das Meme gerade, weil ich so, ah, das ist, das ist der einzige Film, in die Richtung, die ich immer gesehen habe. Ich so, ah, Tinker, Taylor, Soldier, Spy is the only movie you've seen. Und dann sees a new movie. Oh, has a lot of Tinker, Taylor, Soldier, Spies. Why? Sehr geil. So kam ich mir vor. Weil ich diese Genre gar nicht kenne. Ich kenne es nur durch vom... Ich weiß, dass das existiert. Und ich weiß, dass Tinker Taylor so ein Paradebeispiel davon ist, mhm, heutzutage, was auch ein super guter Film ist. Aber ich kenne halt alles andere nicht, deswegen, <lacht> Topas, ich es so, ah, okay. geht also in diese Richtung. Und ja, es war halt zu trocken für mich. Oder beziehungsweise mhm. ich konnte ich konnte irgendwie mit keiner Figur warm werden, sodass ich halt auch gar nicht mal, also dass ich auch gar nicht investiert war, in was überhaupt passiert, weil es einfach zu convoluted war. Hier ist, hier ist eine Sequenz in dem Film, die mir super gut gefallen hat, aber die können wir, über die können wir später reden, aber es ist halt einfach alles, es ist halt hin und her gesprungen, was ja an sich kein Problem ist, aber man hat irgendwie nicht so zumindest einen halb zentralen Charakter, wo man, also für mich, wo ich dann wirklich, wo es mir wichtig war, wie es ihm geht und es hat sich dann irgendwie am Ende zur Mitte hin rauskristallisiert, dass es der französische Agent ist, bei dem wir dann bleiben, so mm -hmm. von der Story her, aber äh, ich fand ihn halt ziemlich öde <lacht> und, dann, mm -hmm. und dann wusste ich halt dann auch nicht, hat es mich halt auch nicht so gepackt, vor allem dann auch die zweite Hälfte, weil du halt wie gesagt hast, es ist wie so ein zweiter Film drangepackt. Ähm, als es nach Kuba ging, hatte ich Hoffnungen, dass es oh, es ist einfach so ein Cuban Missile Crisis Film und jetzt geht es so mhm. richtig die Spannungen schießen hoch, aber dann wird es halt von nur mir nichts, dir nichts resolved und so okay, und dann sind wir jetzt mhm. in Paris und haben Dinner und reden so ein bisschen, der, keine Ahnung.
2: Ich, ich dachte wirklich, der Film ist nach Kuba vorbei. Ich habe gedacht, ah, jetzt kommen gleich die Credits und dann, oh, noch eine halbe Stunde, holy shit. Ja, ja, genau. Es war so ein bisschen vielleicht jemand, der sich an diesem
0: Genre versucht hat, der es vielleicht nicht hätte machen sollen.
1: Ja. Durchaus. Ich, 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 ich Ja, ich, ja, ähm, ich finde. Der, der Film hat, ich habe ich hab gelesen, dass er auf einem Buch basiert, das irgendwie mhm. sehr anachronistisch erzählt ist, also wo quasi die, die Geschehnisse aus diesen drei Akten parallel erzählt werden, was ich sehr ha. interessant finde, weil in einem Buch das durchaus funktionieren kann. Ich habe mich ein bisschen an Witcher Staffel 1 erinnert, ähm, <lacht> und die ich gerade eben durch, nochmal durch, oh. noch durchgeschaut oh. habe, nice. zufälligerweise. <lacht> nee, aber was, worauf ich eigentlich hinaus will, ähm, der Film würde funktionieren. Mit seinem, äh, mit seinem Schema von Anti-Helden, die quasi alle irgendwie gegeneinander spielen. Wenn ich auch nur für einen dieser Menschen irgendeine Emotion empfinden würde. Aber es ist einfach so ein Haufen Arschlöcher, die sich gegenseitig versuchen zu übertrumpfen. Und niemand davon ist auch nur ein bisschen irgendwie redeeming. So Keiner davon... So, mein Gott, dann jagt euch doch alle hoch mit euren Atombomben. Das ist mir doch egal. So, es ist einfach. Geht es überhaupt um Atombomben? Es
2: geht eigentlich nur um Affären. Ja, ja. im größten, übertragenen Sinne ah, geht es ja auf die. Cuban Missile Crisis. Ja, ja, so. aber also, äh, nicht, ja, klar, aber es ist... Also nicht aktiv. Ja, ja, darum, nicht nee. aktiv, aber es ist so loomt
1: darüber, ja. Nee, also es ist, ich, ich gebe Ted zu 100% recht, es ist super dull, es ist, es funktioniert einfach nicht.
2: Ja, also, ähm, ging mir relativ ähnlich, also es ist ja der Film, da habe ich so ein bisschen Bammel davor gehabt, einfach weil es immer hieß, ah, Topaz, Hitchcocks schlechtester Film, blablabla. Bla, bla. Oh, ich habe vergessen, meinen Joke
1: zu machen. Entschuldigung, ich wollte noch meinen Joke machen, als ich über den Film spreche. I got my wife one of them Topazers. Weißt du <lacht> I got my wife one of them Topazers. Weil wir doch Topaz verschieden ausgesprochen haben. So. Ich mir, wie würde jemand aus den Südstaaten Topaz aussprechen? <lacht> okay. The, one yeah. one mm. of them Topazers. Okay, egal. Das Schön. war die letzte Folge Planet Film Geek mit mir
2: Ich, ich, ich mache einfach weiter, okay? Ja, bitte das, Ja, mhm. ja. Äh, ging mir ganz ehrlich, wie gesagt, ich hatte immer gehört, oh hier äh, Hitchcock schlechtester Film Topaz, aber ja, ich habe in der letzten Episode schon gesagt, äh, ja, wer, wer das als Hitchcock schlechtesten Film bezeichnet, hat ein paar, also hat Farmer's Wife halt einfach nicht gesehen. Oh, okay. Deswegen, ähm, nein, das ist er nicht. <lacht> also so viel, so viel schon mal gesagt. Wobei ich jetzt auch nicht so viel an diesem Film habe, was ich, wo ich mich jetzt so also wo ich jetzt was ich jetzt also wahnsinnig positiv hinhängen kann. Was ich sehr wertschätzen konnte, war, dass er sehr schön gedreht war. Also ich fand von, von, von der Produktion her auch wie Kuba, also es ist ja irgendwie Kalifornien in Kuba, also Kuba in Kalifornien nachempfunden, aber wie das inszeniert ist und so weiter. War schon sehr cool, fand ich. Die Story ist <lacht> kalt, also es ist so ein bisschen jean le Carré, aber halt auch irgendwie nicht. <lacht> Dadurch, dass es halt so ein bisschen den, den intelligenten Band zu wünschen, also auf diesem Level zu wünschen übrig lässt, was jetzt vielleicht so ein jean le Carré-Film interessanter machen würde. ist ich, Der Film kränkelt halt wahnsinnig darunter, dass keiner der Charaktere irgendwie interessant ist. Und wir haben in der letzten Episode drüber geredet mit Julie Andrews und Paul Newman. Ja, er ist ja immer auf der Suche irgendwie nach... nach Charisma und nach, nach Personalities und danach macht er den Charakter. Also, da hatten Julie Andrews und Paul Newman sehr viel mehr Charisma als, alles, als alle Leute in diesem Film. Deswegen, ich glaube, in dem Kontrast <lacht> gefällt mir Thorn noch mal besser. Mhm. <lacht> Weil einfach unser Hauptcharakter hier ist halt also nichts gegen Frederick Stafford, aber wer ist Frederick Stafford? Also, da ist halt einfach nichts da an, Haupt, an, an also, an Charisma oder sonst irgendwas, woran ich, an mhm. Charakter, woran ich mich hier klammern könnte, so, ne? Ich hat, also, er wirkte schon immer so ein bisschen wie hier, als würde er einfach ein Buch vorlesen, so gefühlt. Und so als jetzt der sexy Spion, Leading Man, hat es halt auch nicht so funktioniert, der irgendwie eine Affäre mit der kubanischen Tante hat und so weiter. Das, das ja, habe ich den jetzt nicht so wirklich abgekauft. <lacht> ihr mehr als ihm, also ihr schon, ihm nicht. Mir haben so wieder wieder mal so ein bisschen die Nebencharaktere mehr gefallen. Also Karin Dor als die kubanische Doppelagentin fand ich gar nicht schlecht. Ich fand, sie war gut in ihrer Rolle. Und ganz besonders, wie heißt der Typ, der den kubanischen Typ spielt? Rico, genau, hier, John Vernon. Ihn fand ich ja auch mhm. sehr gut als der Antagonist, mehr oder weniger. Tragischer Antagonist, wenn man so will. Mir hat der ganze Teil in Kuba noch am besten gefallen, ich fand, als der Film dann beschließt, oh, wir machen noch einen Film nach dem Film und wir gehen jetzt nach Paris und jagen irgendwie einen Ring an Doppelagenten, da war es irgendwie für mich dann vorbei. <lacht> Weil äh, er, in Kuba war halt viel Karin Dor und John Vernon. <lacht> das, ich glaube, mhm. das war, das war der, Haupt, der Hauptteil und vor allem deren Beziehung. so. Ne? Also das hat für mich mehr, hat er für mich mehr Drama als der ganze Rest des Films. so, ne? Dass er dann irgendwie ein rausfindet, dass sei Geliebte da A, eine Affäre mit einem, dem französischen Agenten hat und dann auch noch eine Doppelagentin ist und dann gibt es die Szene, wo er sie dann umbringt, die halt, halt inszenatorisch sehr schön gemacht ist, ne? mhm. also dieser, dieser Shot, wo sie dann zu Boden gleitet und das Kleid breitet sich aus wie eine Blutlache unter ihr, das war schon künstlerisch einfach sehr cool gemacht, so. Ne? Mhm. Das, das konnte ich sehr wertschätzen. Und deswegen, so dieser ganze Teil in Kuba war für mich, war für mich das, in Anführungszeichen, Highlight des Films, wenn der Film jetzt nicht so wirklich ein Highlight hat. Aber alles in allem schon eher eine schwache Angelegenheit. Eher, sehr, eher durchschnittlich halt. Also sehr, 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 sehr. Also nee, für Hitchcock unterdurchschnittlich. Alles in, also der Film selber eher, eher so eine Durchschnittsnummer. Bevor wir über den Film selber reden, ein paar Hintergründe zu diesem Film. Nach dem Misserfolg von Turn Curtain war... Hitchcock mehr interessiert an einem modernen Thriller. Also, um, um schon mal die nächste Episode so ein bisschen vorzugreifen. Ich habe es in der letzten Episode so ein bisschen angedeutet. Hitchcock hat dann nach Torn Curtain angefangen ganz viel von, also er hat eh immer die ganzen Filme angeschaut, die modern waren zu der Zeit, vor allem halt auch was aus Europa kam und so, das heißt er hat ganz viel von den französischen und italienischen Filmemachern der Zeit geschaut, von den jungen, aufstrebenden Filmemachern und war halt total geflasht davon, wie die Normen brechen und was sie alles anders machen und hat sich dann in den Kopf gesetzt, er muss jetzt auch einen von diesen Filmen machen. Er muss jetzt auch was Modernes machen, was zeitgemäßes. Und war halt äh, daran interessiert, einen zeitgemäßen Psycho sozusagen zu machen. Einen Film, der mehr Gewalt hat, mehr Sex, mehr, der viel realistischer inszeniert ist, mit Natural Light, komplett naturalistisch und mhm. lauter Schauspieler, die No Names sind und so weiter. Also sehr vom italienischen Neorealismus und, und der French New Wave und so weiter inspiriert. Aber es gibt mehrere Umstände, die dann dazu geführt haben, dass das erstmal hinten eingestellt werden musste. Dazu war dann mehr in der nächsten Episode. Stattdessen legte Lou Wasserman ihm halt nahe, nochmal sich an einem Spionagefilm zu versuchen. Also an einem ich meine, er war immer noch interessiert dran, einen realistischen Bond zu machen, weil er davon, also er fand jetzt Torn Curtain wenig erfolgreich. Hat, haben wir ja auch in der letzten Episode besprochen, dass er nicht so wirklich Bock dran hatte. Und ihm ist es immer noch so ein bisschen rumgeschippt. Naja, ich könnte es ja mal versuchen, einen meinen realistischen Bond-Film zu machen. Er hat dann lang nach einer Idee gesucht und hat sich da so ein bisschen durch Universals eher kleine Story-Department gewühlt und ist schließlich halt einfach auf dem Buch Topaz gelandet, was bei denen halt, die hatten die Rechte dran, das lag halt als Projekt rum. Und dann hat er halt gesagt, ja, besser als nix, machen wir den. <lacht> uh, und Hitchcock war halt, bevor es äh, politisch halt ein Problem war, äh, oft in Kuba gewesen, als, als Urlauber halt einfach. Das heißt, er hat eine Beziehung zu der Insel und hatte halt Bock, das auch irgendwie seine Erinnerungen da an, an, an diese Insel so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Und er wusste, es war klar, okay, können nicht in Kuba drehen. Es musste halt bei Universal nachgebaut werden. Aber was man ihm versprochen hatte, dass das letzte Drittel tatsächlich in Paris gedreht werden durfte. Weil er immer On Location drehen wollte. Mhm. Der Autor des Buches, auf dem das Ganze basiert, Leon, Leon Uris, Leon keine Ahnung, wurde angeheuert, um das Drehbuch mit Hitchcock zu schreiben. Aber die Beziehung war alles andere als gut, ja, wie oft. Uris hatte ungefähr so ein Ego so groß wie Hitchcocks Ego. Und äh, der war extrem angekratzt davon, dass durch, äh, 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 naja genau, und Hitchcocks Ego war ziemlich angekratzt äh, durch sein, seine schwindende Bedeutsamkeit. Also ne, weil er halt erkannt mhm. hat, er ist, er ist halt einfach nicht mehr modern, er ist einfach nicht mehr hip. Die jungen Kids, die heute ins Kino gehen wollen, seine Filme nicht mehr sehen. <lacht> und seine gesundheitliche Verfassung hat halt auch nachgelassen und deswegen, ja, war wohl ziemlich, jetzt nicht so geil. Äh, <lacht> also es sind halt einfach zwei Egos aneinander geklatscht. Und das ging nicht gut. Und die beiden, die Beziehung ging irgendwann ziemlich schnell wieder auseinander, weil sie halt sehr unterschiedliche Story-Ideen hatten. Ja, wir haben in der letzten Episode drüber geredet. Ne? Sein Kameramann Robert Burks ist dann gerade in, in der, zu der Zeit gestorben und allgemein er hat seine TV-Serie aufgegeben. Das heißt, der Kreis an Leuten, ne? er war immer umgeben von einem Kreis an Leuten, mit denen er halt immer gearbeitet hat und mit denen er befreundet war innerhalb der Arbeit. Und die sind halt einfach alle weggefallen, entweder gestorben oder in Rette gegangen oder halt haben andere Projekte gehabt, weil er halt die Serie nicht mehr gemacht hat. Und entsprechend wurde er halt auch, ja, wurde der war irgendwie dann sehr... Allein in seinem Büro und auf der Suche nach einem Projekt, wo er wieder Kontakt haben konnte. So, ja, nachdem Leon Uris dann das Projekt verlassen hat, hat er dann nochmal versucht, was dann letztendlich Frenzy werden sollte, an den Start zu bringen, statt Topaz. Was aber letztlich äh, nicht funktioniert hat und dann hat Topaz halt das grüne Licht bekommen und dann muss es halt schnell gehen. Universal wollte halt, dass er lieber Topaz macht, weil das, was er ihnen für Frenzy vorgelegt hatte, war halt so gar nicht, was Universal produzieren wollte. Ne, ein, ein naturalistischer, sehr brutaler, sehr sexuell aufgeladener, dreckiger kleiner Thriller. War überhaupt nicht, was sie produzieren wollten. Also haben sie halt eher Topaz das grüne Licht gegeben und fucking vier Millionen in diesen Film investiert, was Hitchcocks höchstes Bücher Budget überhaupt war. Also auch sein würde seiner Karriere. Also die, die nächsten zwei Filme, die er dann noch gemacht hat, hatten alte, alle ein niedrigeres Budget. Der neue Autor, der dann engagiert wurde, war Sam Taylor. Der hatte dann quasi eine super kurze Zeitspanne, um aus einem sehr dicken Buch und einem halbfertigen Drehbuch, das Leon Eurus zurückgelassen hat, schnell ein Drehbuch und eine runde Geschichte draus zu machen. Und... Äh, einer der, also es war halt einfach ein sehr unfertiges Projekt, was er da übergeben hatte, weil halt so, also die haben, Leon Uris und Hitchcock haben halt einfach in vielen Punkten nicht zueinander gefunden, wie zum Beispiel, dass Hitchcocks einfach wollte, dass äh, die Kubaner, vor allem der Charakter äh, Rico Para, sympathische menschliche Figuren werden sollten und nicht halt wie im Buch halt die bösen Master-Schwirling-Antagonisten mm. und das wollte der Autor des Buches logischerweise nicht haben, mm -hmm. weil das halt dem Buch widersprechen würde. Und halt diese radikalen Änderungen mussten dann halt umgesetzt werden und schnell ein Drehbuch draus gemacht werden und aber aufgrund des Zeitdrucks fingen die Dreharbeiten ohne ein fertiges Drehbuch an. Und der Film hat halt dann von Anfang an gegen die Zeit gearbeitet. Seiten wurden manchmal nachgeliefert, nur Wenige Stunden, bevor sie überhaupt gedreht wurden, da der Autor in L.A. saß, mussten Drehbuchseiten teilweise per Eilkurier nach Kopenhagen oder Paris geschickt werden, wo die Locations stattfanden, also die Location-Drehs stattfanden und das Casting zum Beispiel fand ebenso unter Zeitdruck und teilweise noch während der Drehbarbeiten statt, also sie haben angefangen zu drehen und wussten noch nicht mal, wer manche Rollen spielt. Und so ließ Hitchcock zum Beispiel Fred, sich auf Frederick Stafford als die Hauptrolle ein, mit dem Gedanken: Naja, okay, also ich finde ihn jetzt nicht so geil, aber ich könnte ja einen neuen Cary Grant aus ihm machen, mal schauen. Und das war halt einfach so gar nicht seine Personality. Also er war halt einfach kein Cary Grant-Punkt, also ungefähr das Gegenteil von einem Cary Grant. Und äh, Karin Dorr zum Beispiel wurde nur wenige Tage bevor sie vor die Kamera musste gecastet. Also da haben sie ewig gesucht und Hitchcock war mit keiner von den Schauspielerinnen zufrieden, die halt vorgesprochen haben. Und ja, wenige Tage bevor die ersten Szenen mit ihr auf dem Drehplan standen, wurde sie gecastet dann. Ja, die Produktion war wohl ein einziges Chaos, über das Hitchcock halt, der sonst eigentlich immer so die Kontrolle selbst über ein chaotisches Projekt hatte, wie man bei To Catch the Thief zum Beispiel drüber geredet was ja auch eine super chaotische Produktion war, aber er war irgendwie noch Herr der Dinge und hier hat einfach die Kontrolle verloren. Und es wurden zum Beispiel Backgrounds für Szenen gedreht, die dann nicht mehr benutzt wurden. Es wurden ganze Szenen gedreht, die hinterher weggeworfen wurden und dann hat Hitchcock den Dreh teilweise aufgehalten damit, dass er sich um minimale Details bemüht hat, weil es halt so Sachen waren, die er dann noch kontrollieren konnte. Und gesundheitlich war er halt wohl auch so, sag mal, problematisch unterwegs, dass er halt inzwischen ein, sein Arzt die gesamte Drehzeit mit am Set war. Weil, weil halt Freunde und Kollegen besorgt waren darüber, dass seine Gesundheit, also ob seine Gesundheit es überhaupt mitspielen würde. Dadurch, dass er halt auch unter solchen Bedingungen natürlich noch mal mehr gestresst am Set war als, als sonst. Er konnte halt auch nicht wie früher lange Drehtage am Set verbringen. Er musste immer wieder Pausen einlegen, damit er sich mal 15 bis 20 Minuten hinlegen konnte. Und ja, auch halt, was, was ich oft gelesen habe, dass Kollegen gesagt haben, naja, mental war es halt einfach auch nicht mehr dieselbe derselbe, so. Also das sind die Bedingungen, unter denen Topaz entstanden ist. Hm. Nicht die besten Voraussetzungen für einen guten Film, sagen wir es mal so. Aber vielleicht, wenn wir jetzt über den Film reden, gibt es denn was, was euch positiv an dem Film in Erinnerung geblieben ist? Mochtet ihr? Welche Sequenz mochtet ihr denn? Vielleicht fangen wir positiv an. <lacht> Für mich, was rausgestochen
0: ist, waren einige also einige kleine Sachen in Kuba. Das war halt so dieses Spy-Ding, wie sie die Kameras verstecken, wie sie die mhm. wieder rausholen, was sie, was sie damit machen, wo sie den Film verstecken. Aber tatsächlich, so mein mein liebster Teil vom Film war die Szene, wo unser, unser Agent, einen weiteren Agenten, anheuert und der sich dann als Journalist ausgibt und dann so Kontakt mit einem Kubaner aufnehmen soll, der ihnen dann helfen soll. Und diese ganze Sequenz ist, glaube ich, mein, mein liebster Teil vom Film. Vor allem, weil sie halt auch so auf eine, auf eine interessante Weise halt anfängt, wo wo man ihn halt nur von, von der Weite sieht. Man kann denen nicht zuhören, man sieht ihn nur irgendwie arbeiten und überzeugen mhm. und irgendwie so Überzeugungsarbeit leisten. Dann geht es hin und her und hin und her, bis sie dann wirklich da hoch ins Hotel gehen, um, ich glaube, halt Akten zu klauen. Und ja. das, die, das fand ich schon klasse. Also die ganze Sequenz fand ich richtig, richtig klasse. Und leider, äh, ich habe gerade versucht, mich darüber <lacht> nachzudenken, ob, da, ob eine andere Sequenz da dran ging Und ich so, nee, <lacht> da war nichts anderes. Alles andere fand ich nicht schlecht. Wie gesagt, also es war alles schön geschossen und Paar Sachen, also immer mal, es gab immer wieder Shots, die ich ganz cool fand, aber halt die Geschichte an sich war halt einfach, wie sie halt am Anfang gesagt haben, es war besser als nichts,
1: aber <lacht> keine <lacht> Ahnung. Ja. Ich, 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 genau die Sequenz, die Ted beschrieben hat mit äh, Rose Cully mhm. Browns Charakter. Carlos, nee, wie heißt er? Philippe Dubois, ja heißt sein genau. Charakter. Da habe ich gedacht: Oh, haben wir einen neuen Protagonisten? Ah, nee, hm, schade. <lacht> das war es jetzt auch schon wieder. Was mich tatsächlich die ganze Zeit irgendwie, ich mich die ganze Zeit mich davon ablenken lassen, dass John Vernons Charakter so aussieht, als wollten sie einfach einen Fidel-Castro-Klon dahinsetzen so. Ich habe die ganze Zeit gedacht, er ja. ja, soll doch schon Fidel-Castro sein, oder? Achso, er ist nicht Fidel, er heißt anders, aber er ja. ist quasi Fidel-Castro, Das ist los ja. mit euch? Lo ah, und das
2: hat mich die ganze Zeit bei der Stange gehalten ja. <lacht> Keine Respekt für den Bart, das, der war schon. Ja, der war einfach sehr authentisch.
1: Ja, also, was, was, ich meine, seine, seine Augen haben es ein bisschen verraten. Ähm, was das Make-up sonst so, ich meine, das, das, das Brown-Face ist schon, äh, naja, ich meine, äh, 60er Jahre. Äh, ähm, mhm.
2: Aber ey, ich,
1: ach, ich weiß auch nicht.
2: Ja, die, die, tatsächlich die Sequenz äh, mit äh, Roscoe Lee Brown, hatte ich gerade gar nicht dran gedacht, aber die war schon. Die war schon cool. Mhm. Die war schon cool. Die war auch tatsächlich richtig spannend. Also, ne, wie er in das Hotel kommt und dann schleust er sich hoch und dann. Der ist eigentlich der beste Spion im ganzen Film. <lacht> ja, ja, ja. Und er ist irgendwie für eine Sequenz mal kurz da. Aber das ist ja, das, da war es ein richtiger Spionagefilm, ne? Also mhm. da war es, okay, er schleust sich in dieses Hotel ein und der schafft es irgendwie den, den Chef, den, den Boss der ganzen kubanischen Kompanie quasi zu treffen, obwohl der eigentlich niemand, also ne, er schafft es sich da rein zu lavieren. Und dann ist auch der Teil, wo er dann mit dem auf dem Balkon steht und dann so, wink deinen Fans zu und dann, nee, nee, wir müssen noch ein Foto machen, wir müssen noch ein Foto machen. Das war einfach, das war spannend und auch ne so die Frage, okay, wann merkt er, dass die Akten gestohlen wurden und ja, bis bis, bis zum bis zuletzt, wo er eben quasi, wo er unserem Protagonisten, der halt einfach nicht der Protagonist der ganzen Sequenz ist, dann letztendlich auf der Straße das übergibt, indem er ihn anrempelt, ähm, das, das funktioniert schon alles gut. Hm. Das war spannend, das war unterhaltsam. Er ist super charismatisch, super ärgerlich, dass er nicht mehr Teilen, also mehr vom Film ja. ist einfach, ne? Hätte ich gerne mehr von ihm gesehen. Ja. Und sonst, also, wie, wie du auch gesagt hast, Ted, also was mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, waren halt bei Ku in, in Kuba die Teile. das Habe ich auch so das Gefühl, das sind die, De die Details, in denen, mit denen Hitchcock dann wieder Spaß hat. So dieses, okay, wie verstecken sie die Kamera und wie verstecken sie den Film und auch dann so, okay, er schleust es raus und wir kriegen erst, erst wird uns gesagt, naja, sie machen den Film in die Rasier, das pa Paket mit den Rasierklingen, aber dann ist er doch nicht, dort doch, doch nicht drin, mhm. weil er es noch bemerkt hat. Und das waren so kleine Details, die halt einfach in sich cool waren. Mhm. Und dafür, damit konnte ich schon was anfangen. Ne? Das, waren, das waren so kleine Inseln, die mich da über den Film getragen haben. Und dann, wie gesagt, halt Karin Dor und äh, John Vernon, die beide fand ich super charismatisch waren. Also und ich halt einfach nicht glauben konnte, dass der, dass der Hauptcharakter, dass Frederick Stafford mit denen irgendwas zu tun hat, weil einfach <lacht> er so, so milquetoastig gegenüber den beiden war, denen ich auch ihre Affäre abgekauft habe und so. Ne? Ja. Zwischen die hatten Chemie miteinander. Hm. Und halt auch die Szene, wo er sie dann erschießt. ist Also ich habe ihm seine... Die, seine Tragik, die Tragik seines Charakters und auch ihre, ihr tragisches Ende und so weiter. Das habe ich abgekauft. Das, das, hatte schon, das hatte schon so ein bisschen theatralische Qualität. Ja, keine Ahnung. Ich, ich fand es anfangs interessant,
0: weil man hat am Anfang das Gefühl, okay, es ist einfach so ein. Es gibt keinen Protagonisten, weil wir gehen immer weiter ja. und weiter und weiter. Und dann war es dann irgendwann. Die Enttäuschung, dass wir dann an dem, an, an dem Franzosen hängen geblieben sind und dass wir nicht einfach generell so dieses Konzept genommen haben, so einfach in, in jedem Charakter so ein bisschen einzusteigen, wo, wo dann wirklich so, und dann halt auch von beiden Seiten, hier war, hier war so ein kleiner Ansatz von, ah, okay, zwei Männer auf beiden Seiten, die mit anderen Motivationen und was auch immer, die mhm. aber jetzt wegen dieser Frau halt äh, die Verbindung haben, ob sie halt da irgendwie den Kern daraus ziehen und dann daraus... Eine, eine Story aufbauen, aber im
2: Endeffekt war es halt dann, keine Ahnung, es war halt dann auch wieder so schnell vorbei. Die Man hat so das Gefühl, das sollte vielleicht mal, das wäre ein guter Fokus für den Film, aber dann ist es nicht mehr. Deswegen fühlt sich auch dieser Teil in Paris letztlich so weird an, weil man halt, weil man relativ viel Zeit mit diesen zwei Typen, die um dieselbe Frau irgendwie buhlen, zu tun hat, ne? Also mhm. man hat das Gefühl, das ist irgendwie die Geschichte oder der Hauptteil der Geschichte und dann kommt noch eine ganz andere, andere Geschichte einfach. Ja. ist also halt unfokussiert halt auch einfach. Ne? Unf unfokussiert mhm. trifft es, glaube ich, sehr gut, ja. Und, und der, der Teil in Paris ist jetzt halt einfach nicht furchtbar interessant. Nee, da, also war, ich,
0: da war ich wirklich dann zum größten Teil ausgeklingt. Ja. Ich, ich glaube, das, was mir wirklich hängen geblieben ist, an dem Teil, ist bei der Dinner-Szene, wo er dann immer Topaz erwähnt und dann gibt es immer diesen instant shot wo er, wo er so reinschaut und an dem, an dem Gesicht <lacht> vorbei, an den, der, den er halt verdächtigt, äh, ja. Teil von Topaz zu sein, das ist hängen geblieben, alles andere ist dann so, ja, okay, äh, keine Ahnung. Du hast gesagt, du hast gesagt, halbe Stunde. Es kam mir wie eine Stunde vor. Also ich, mhm. ich dachte, das war die Hälfte vom Film.
2: Nee, es ist so eine halbe Stunde oder 35 Minuten oder sowas. Ja. So mhm. um den Dreh. Aber ja, wie gesagt, ich dachte, der Film ist vorbei. Er ist entkommen. Die tragische Liebesgeschichte ist vorbei. Das Geheimnis ist raus. Film vorbei. Und dann, oh, wir sind in Paris. Was geht jetzt ab? Ja. Es also ist so ein bisschen.
1: Ich habe mich ähm, beim. Ar ich ich habe diese. Ich habe Curtain und Topaz äh, back to back angeguckt. Mhm. Und da hatte ich es schon keine Brainpower mehr. Da war ich schon ziemlich, <lacht> ziemlich am Arsch. Ich muss sagen, es hat sich so ein bisschen angefühlt. Also, diesen Film anzugucken hat sich so angefühlt, wie äh, so ein. Als Kind einen Roman zu lesen, der zu komplex war. So, aber in diesem <lacht> Fall ist es nicht zu komplex, sondern es ist einfach nur. So lame. <lacht> right. <lacht> ich, ich, keine Ahnung, das ist jetzt so super spezifisch, aber ich kann mich erinnern, dass meine, meine Großeltern hatten so vier in eins Reader's Digest Sammlungen mit halt irgendwie so Klassiker Romanen und da, ich weiß noch, yeah. dass der weiße Hai einer von denen war und den habe ich, hab ich verschlungen und dann habe ich einfach weitergelesen, habe den nächsten Roman gelesen, der dann quasi drangehängt war und es war halt irgend so ein Politik Thriller aus den 60ern, <lacht> Den ich, auch nicht kapi also, den ich auch gar nicht kapieren konnte, weil es so voll yeah. aus seiner Zeit einfach war. Und so habe ich mich gefühlt, dass ich diesen Film angeguckt habe. So ein Haufen Leute, die in irgendwelchen Räumen stehen und reden und eigentlich denke ich so, ja, ja, nee. <lacht> und ja, es <lacht> <lacht> Keine Ja, Ahnung, ich das weiß ist, nicht. Ja, also, hm. Knock auf Fidel Castro war schon das Beste äh, mit, mit ähm, yeah. Karin Dors Charakter. Die, die zwei, gebe ich dir recht. Sonst war nicht viel Gutes hier drin. Ich würde sagen, ich stimme auf jeden
0: Fall zu, das ist das also das in Kuba und dann diese Hotelsequenz, das sind die zwei Highlights, also, also auch wenn sie jetzt nicht so high sind, das sind die zwei Highlights von diesem Film. Und ja. für mich ist auch so, ich kann dem Film was abgeben, ich kann mich, ich konnte mich schon so irgendwie zurücklehnen und dann einfach so von, von Gespräch zu Gespräch die Intrige da mitnehmen und an sich hat es mir auch gefallen. Es war halt also, wie Joe gesagt hat, ist halt, es ist ein Average-Film. Für ja. Hitchcock ist er uh, disappointingly average. Ja. Und, aber ansonsten, wenn ich den einfach nur so anschauen würde, so, ah, okay, uh, all right. Ich finde da nichts wirklich super Schlechtes dran. Und ich finde auch, hätte man ihn auch einfach irgendwie irgendwo einfach gekürzt, dass man, dass man, also, dass er ein bisschen fokussierter gewesen wäre, um, auch irgendwie die. Diese You Cheated On Me-Subplot, den hätte man rausnehmen können. Und eigentlich diese ganze Sequenz mit dem, mit dem Defector am Anfang und am Ende, dass der halt irgendwie mit einspielt, den hätte man eigentlich auch nicht gebraucht.
2: Uh, ich weiß nicht. Ja, ich meine, dann hast du halt auch nicht mehr so viel übrig. Ne? Es sind ja, halt einfach stimmt. lauter so Elemente, die, die alle in sich nicht so geil, nicht so spannend sind. Also die, es, es macht ja schon irgendwo alles Sinn. Ich, ich finde, der Film fühlt sich auch komplizierter an vom Plot her, als er eigentlich ist weil es halt so viele Elemente hat, aber am Ende geht es halt nur darum, okay, KGB-Typ verrät, okay, es gibt Topaz und die Russen machen irgendwas in Kuba, er fliegt nach Kuba, er fährt, die bauen da Raketenstationen, dann fliegt er zurück und, äh, findet, und findet den Typ, der in der französischen Regierung davon weiß. Ja. Tada, und das findet er raus, weil seine Frau eine Affäre mit dem hat, mehr oder weniger. Ne, und dann ist er schon wieder sinnvoll, also naja, dann macht es schon wieder, ist schon wieder relevant, dass er eine Affäre hat, die sie rausfindet, aber sie hat auch eine Affäre, aber mit dem anderen Typ und es ist halt einfach so viel kompliziert. also es wirkt mhm. komplexer, als es ist, ja, also, was ist, ich damit sagen will. Weil halt einfach ein leitender Faden fehlt. Ja, genau.
0: Und äh, auch der, unser, der Frederick Stafford äh, auch von dem Film nicht tragen kann. Oh, gar nicht, und gar nicht.
2: Ich finde, er ist so langweilig in seinen ganzen Gesprächen. Er wirkt wie jemand, der einfach Text aufsagt. Ja. Also wie gesagt, der Paul Newman und Julie Andrews wirken so viel charismatischer plötzlich, wenn man ihn daneben steht, äh, stellt. Weil. Ah, ich bin mit ihm überhaupt nicht warm geworden. Ich fand ihn so uninteressant als Charakter.
0: Ja, ich, ich konnte ihm auch nicht viel abgewinnen. Manche von den anderen Nebendarstellern, wieder, also wieder den Charakterdarstellern, wie wir halt vorhin gesagt haben, irgendwie Roscoe Lee, Brown, ein Highlight und, und auch ja. dann John Vernon, Karin, Karin Dorr. Da war Gutes. Aber leider ja. ist es halt wieder so, okay, das war halt ein Gutes, was halt nebensächlich war. Du brauchst halt einen guten Kern, damit mhm. du mit dem Guten draufstapeln
2: kannst, aber nicht Absolut. Ja. Ja, äh, ja. Hitchcock hat die äh, Dreharbeiten übrigens frühzeitig verlassen, mhm. weil Alma einen äh, war ins Krankenhaus eingeliefert worden. Oh. Ich weiß gar nicht mehr, was sie genau hatte. Aber auf jeden Fall hat er halt erfahren, dass sie. Ja, nee, sie war ja beim Dreh dabei in Paris und ich glaube, sie hat einen Schlaganfall oder irgendwie sowas, aber und wurde dann halt zurück nach Los Angeles geflogen. Und er hat seinem Co-Produzenten quasi einfach Anweisungen gegeben, wie der Rest vom Dreh fertiggestellt werden sollte und ist zu ihr geflogen. Weil er halt einfach dann kein Interesse mehr an dem Film hatte. Weil ich meine, es war ja immer so, ne? Also, Erma, wenn es ärmer schlecht ging, dann hat er kein Interesse an irgendwas anderes. Aber sie hat sich zum Glück wieder relativ schnell erholt. Also, es war jetzt nicht, nichts Schlimmes, aber auf jeden Fall wurde halt der Rest vom Dreh dann von seinem, ich weiß gar nicht, Assistant Director oder sowas fertig gedreht. Und ich meine, so problematisch der Dreh war, in der Postproduktion ging es weiter, weil der Film wurde dann im Testpublikum gezeigt und das Testpublikum hat das Originalende gehasst. Weil in dem Originalende endet der Film mit einem Duell, mit einem Pistolenduell <lacht> zwischen unserem Hauptcharakter und Topaz, also dem, dem französischen ja. Typ. Ja, ja. Und in diesem Duell wird dann der französische Überläufer von einem russischen Sniper erschossen. Und ich meine, Hitchcock war, selbst war unsicher ob das, also bei so ziemlich allem, was den Film angeht, mhm. und hat sich dann entschlossen, einfach ein neues Ende zu drehen, in dem der Spion und Topaz sich am Flughafen verabschieden, während, also der eine fliegt nach Washington zurück und der andere nach Moskau. Und es geht, und es endet dann so, ja, der Böse kommt davon, aber so ist die Welt nun mal, so nach dem Motto. Also das zynische Ende. Ne? Kalter Krieg ist Kacke, am Ende ist alles scheiße. <lacht> und dagegen hat sich tatsächlich die französische Regierung gewehrt, <lacht> weil halt äh, sie es nicht einfach stehen lassen konnte, dass da quasi eine Anschuldigung gemacht wird, dass Teile der französischen Regierung mit Moskau kooperieren würden und hat das scharf zurückgewiesen. Also wurde schließlich am Ende eine Notlösung zusammengezimmert, in der... Topaz, das ist wahrscheinlich auch die Version, die ihr alle gesehen habt, oder? Äh, in, in der er Selbstmord begeht am Ende? Ja. Also wo man das Haus von außen sieht und dann hört man Schuss? Nee. Wie hat dein Film geendet? Mit dem Flug. Wo die sich verabschieden am Flughafen? Wo die sich Flughafen. verabschieden, ja. Witzig, weil tatsächlich, genau, also es wurde dann eine Notlösung zusammengezimmert, in der dann Footage von einem anderen Typ, der das Haus von Topaz betritt benutzt wurde, man sieht ihn kaum, also wenn man darauf achtet, das ist ein anderer Typ, der in das Haus reingeht und dann ist ein Freeze-Frame und man hört den Schuss, also es wurde nie gedreht, so und dann endet es halt mit so einer Montage von all den Leuten, die in dem Film gestorben sind und quasi so deren Leben vom Kalten Krieg zerstört wurden und dann folgte halt eine lange darüber, Debatte darüber, welches Ende jetzt das bessere ist und schließlich wurde in unter unterschiedliche Enden in unterschiedlichen Territorien gezeigt. Also, das amerikanische Publikum hat teilweise in Amerika von Staat zu Staat unterschiedlich. Und dann halt das französische Publikum hat ein anderes Ende gekriegt, das deutsche Publikum hat ein anderes Ende gekriegt, das englische Publikum hat ein anderes Ende gekriegt. Und die schwirren halt alle noch irgendwo rum. Deswegen fand ich es jetzt interessant, dass sogar, also ich habe auch das Ende mit dem Selbstmord gesehen. Aber dann haben wir ja auch zwei unterschiedliche Enden zu sehen mhm. bekommen. Ach so, weil, ah, okay. Weil ich, mich hat es
0: gewundert mit dem, mit dem Selbstmord, als ich das in den Notizen gelesen hatte. Ich so. Selbstmord ist damit gemeint als der eine vom aus dem Fenster ist, ist, ist <lacht> habe ich hab eine falsche Erinnerung hat er sich da umge? war das ein selbstmord <lacht> Geil. Ah, verstehe.
2: Dann hast du auf jeden Fall Hitchcocks präferiertes Ende gesehen.
0: Ja, und ich würde sagen, im, im Theoretischen, glaube ich, gefällt es mir auch besser. Also, wenn, mm -hmm. wenn ich yeah. mir die, das andere
2: Ende vorstelle. Es ist das zynische Ende und das ist, ich glaube, das hätte mir. Auch äh, weil es auch,
0: es ist es ist ein ganz äh, schön gemacht, also was heißt schön gemacht? Äh, es ist, äh, die sind irgendwie in so einem, diesem großen Saal, wo die Amerikaner dann kommen und dann wird ihm gesagt, ah, äh, die Amerikaner wollen dich nicht hier haben und dann sieht man so an ah okay dann geht er aus dem, aus dem Haus raus und ich weiß nicht was noch dazwischen kommt aber ziemlich schnell sind wir dann einfach nur draußen bei zwei Flugzeugen und mhm. wir sind bei beim einen Franzosen beziehungsweise wir sehen Topaz und er einfach so ah bon voyage mhm. und winkt und dann sind einfach die zwei Flugzeuge sind so unrealistisch nah beieinander <lacht> dass der anderen <lacht> halt, die auch einsteigen sehen während sie in ein anderes Zug, in Pan American yeah. einsteigen yeah. und dann fliegt sie halt How could they let him go? Und dann hat, sagt halt mhm. irgendwie so, ja, yeah, he was too prepared. They had nothing against him oder sowas.
2: Mhm. Was, ich, was ich, ein gutes Ende fand. Also ich habe, ich habe auf der Blu-ray war das Duell drauf. Also ich habe das Duell angeschaut und ne, wir haben jetzt drüber geredet irgendwie, das sind Filme, also die sind dann nicht mehr zeitgemäß und so. Und das hat sich einfach überhaupt nicht. Zeitgemäß angefühlt, das Duell. So, und äh, Hitchcock hat dann auch so ein bisschen, das war dann so ein bisschen Grumpy Old Man, hatte ich so das Gefühl, hat er nämlich drüber geredet, weil das war ja das eigentliche Ende, das Duell. Und, hat er, und das Testpublikum fand es halt fast schon, also hat, hat sich drüber lustig gemacht, ne? So ein altmodisches Konzept von einem Duell. Und dann hat halt Hitchcock gesagt, also hat so irgendwie gesagt: so, ja, ja, die Jugend von heute, die verstehen nichts mehr von Ehren, also von, 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 von einem Ehrentod oder so, bla. Ne, also sich so irgendwie Mann gegen Mann gegenüberstehen und so weiter. Und ich kann es total sehen. Also da hat, das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, du merkst du richtig, okay, der hat einfach den Faden der Zeit verloren. Hm. Einfach, das ist einfach nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Das war in den 40ern hättest du es machen können, so, ne? Da hat es irgendwie gepasst. 50er vielleicht auch noch. Aber Mitte Ende der 60er? No way. Nee, nee fühlt sich ganz fake an. Und ja, also aber super lustig, das dann halt also auf der Blu-ray ist offensichtlich das crappy äh, Notlösungsende und wo hast du ihn geschaut, Ted? Äh, ich habe ihn äh, aufm, auf
0: auf welchem? Ich hatte irgendein VPN an, als ich hatte ich ihn gesagt, Criterion
2: ich ihn? vielleicht, ha?
1: Criterion? Oh, ich Nee, nicht auf Criterion. Ich habe ihn auf Criterion geguckt und da war das Ende. Okay. Also das, das, Irgendwo habe ich ja, ihn gerentet.
0: Ich müsste noch mal nachschauen, ich weiß gar nicht. Weil ich habe auch nach ihm gesucht, bevor ja. ich, weil ich vergessen hatte, ach, das haben wir ja in den Episodendingen, wo du runterschreibst, wo sie zu sehen sind. Yeah. Das hatte ich verplant, aber irgendwo hatte ich dann einfach nur. Ich habe ich hab ein US-VPN angeschaltet und einfach gesucht und dann yeah. die, ne, das gefunden. Ich glaube auch, glaub ah, nee, nee, was ich gefunden hatte, weil ich, weil ich mit dem Bären nichts finden konnte. Auf archive.org mm -hmm. war, war, so. war, war, ja. die, war die Version drin. Da haben wir so, witzig. okay, <lacht> dieses Online-Archiv <lacht> ja. da ja. angeschaut.
2: Ja, witzig. Also dann schwirren auf jeden Fall die unterschiedlichen Enden noch rum. Ich glaube, das Duell gibt es wahrscheinlich nirgendwo, aber. Auf der Blu-ray ist es zumindest drauf. Ja, als äh, Topher dann 1969 released wurde, stand es halt in einem starken Kontrast zu den anbrechenden, zum anbrechenden neuen amerikanischen Kino. Also weil halt die Filme, die ich habe es in der letzten Episode schon mal so erwähnt, die um dieselbe Zeit rauskamen, waren halt einfach Easy Rider, Midnight Cowboy, Bonnie und Clyde und so weiter. Mhm. Und klar, wenn man darüber nachdenkt, das ist halt einfach nicht das, das nicht dasselbe Jahrhundert so gefühlt, ja. also halt also nicht dasselbe Jahrzehnt ja. auf jeden Fall. Ja, ja, es ist schon eine völlig andere Welt einfach fühlt sich nicht aus derselben Zeit an. Und halt das ne, das amerikanische Studiosystem war dabei zu zerbrechen und sein neuer Arbeitgeber Universal war dadurch halt auch entsprechend geschwächt. Ne? Wir haben darüber geredet, die Story, also die waren ja noch im Aufbau. Ne? MC, also Lou Wasserman hat das Studio übernommen und die waren halt ein kleines B-Movie-Studio. Und der war dabei, das irgendwie groß zu machen. Aber die waren halt noch im Aufbau. Und das war dann gerade die Zeit, wo das amerikanische Studiosystem so ein bisschen eingebrochen ist. Was dann letztendlich gut für Universal war, weil die haben dann ja mit, die haben dann relativ schnell Jaws produziert. Da kommen wir dann auch dazu. Sel hm. das, wir sind kurz vor Jaws. Oh, okay. Kurz vor Star Wars. ne mhm. Also wenn du das jetzt irgendwie mit Topaz vergleichst, weird einfach. ne yeah. Fühlt sich nicht aus, als wäre das irgendwie ein paar Jahre auseinander. Und äh, Hitchcock selber hat den Film als totales Desaster beschrieben hinterher. Ich meine, <lacht> sure. Wo habt ihr denn ihn so eingeordnet? Ist er auf eurer Liste das totale Desaster? Oder? <lacht> er ist auf meiner Liste. <lacht> ich habe ihn tatsächlich, oh
1: sorry, ich habe letztes Mal schon das voll an mich gerissen, deshalb Ted. Äh, ah nee, ja okay. Ähm,
0: ich war mir tatsächlich unsicher, wo ich ihn hintun wollte, weil, einfach, weil er einfach so durchschnittlich ist und äh, zum Glück nichts gegeben hat. Aber als ich dann wirklich drüber nachgedacht habe, ich habe ihn einfach über Tom Curtain gestellt auf 35, weil ich am Ende dann vielleicht einfach an dieser Art vom Spy von Spy Movie hatte ich mehr Interesse als wie sie es bei Tom Curtain gemacht haben. Okay. Und hatte irgendwie auch irgendwie mehr Spaß dran. Also was heißt Spaß? Ich hatte ich, war, ich hatte keinen Spaß bei beiden Filmen, aber ich war weniger gelangweilt bei dem hier
1: tatsächlich als bei Tom Curtain.
0: Wirklich?
1: Ja, ich habe ihn krass weit unter Tom Curtain. Äh, nicht weit unter, aber schon ein bisschen. Äh, sieben Plätze drunter, genauer gesagt. Auf Platz 34. Ein Platz über. 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 über, <lacht> bei dir. Ähm, über äh, Rich and Strange und, und unter The Lady Vanishes. Also so kurz, kurz bevor wir in die Stummfilmkacke rein. Jawohl, nee, es ist noch, mal, noch ein paar Filme vor der Stummfilmkacke. Also vor den schlechten Stummfilmen. Viele gute hat er ja nicht gemacht. Also er ist schon im unteren Drittel. Aber nicht so weit unten, wie man es denken würde, vielleicht. Joe, wo ist er bei dir? Ja,
2: ich, ich, ich habe ihn noch weiter unten. Ich habe ihn auf Platz 38. Oh. Bei mir ist er tatsächlich direkt vor da, wo es dann auch in die schlechten oder schlechteren oder mittelmäßigen Sturmfilme reingeht. Also ich habe ihn unter Jamaica Inn und for the ring. Mhm. Jamaica Inn ist bei mir verboten weit oben. Naja. <lacht> du mochtest
1: ihn, ist doch okay. Ich stehe bis heute. Ich stehe, ich werde ich werd ihn bis zu, bis zum Ende ver ver verteidigen. Charles. Völlig okay. Das ist der ich, Trash. Also, keine
0: Ahnung. Ich habe mir so schwer getan, die beiden einzureihen, weil mhm. so weit unten die Filme, ich mich auch gar nicht mehr an die erinnern kann. Ich habe ich hab hier auch so Young and Innocent und Mr. And Mrs. Smith. Und wenn du mich fragst, um was es geht in diesem Film, keine Ahnung. Mhm. Ich kann mich null an die erinnern. Und Jamaika eigentlich auch. Also ich weiß nicht wirklich, was da passiert. Die riff -Piraten. Ah ja. Ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall, das ist schon so lange her bei denen. Ich meine, wie äh, Joel erstmal schon gesagt hat, also ist schon zwei Jahre her, seitdem wir mit, mit, dieser, mit dieser Serie hier angefangen haben Joe Hitchcock. Seitdem das wir The Pleasure Weile.
2: Garden aufgenommen haben. Mm -hmm. Oh Gott. Das waren noch Zeiten. Ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> Gut. Aber dann würde ich doch mal sagen, so viel zu Hitchcocks angeblich schlechtesten Film. Ich meine, wir sind uns ja alle einig, dass, dass er weit von entfernt zumindest. bindest. Das sind also bei mir ja noch... Was? Juno and the Peacock. 15, 15, 15 Filme drunter. Ja, also. ja. Mhm.
1: Das ist schon, es ist nicht, also ich glaube an diesem Punkt kann ich schon mal sagen, es ist nicht so, dass er sonderlich, hier, wie heißt? Wie ist das Wort, äh, stabil quasi, also äh, dass, er, dass er konsistent ist, Hitchcock. Es, alles andere ist konsistent für mich. Right, so, es right, ist so. Right. Die, was du vorher beschrieben hast, mit den, wenn da die richtigen Schauspieler da sind, dann wird's was. Und ich habe so das Gefühl, er hat Visionen, er, hat, er ist definitiv ein technisch guter Regisseur, wenn es irgendwie um diese Sequenzen geht, um Einstellungen, um, um Ideen. Aber wenn es dann tatsächlich um den Erfolg eines Films oder halt das Mitreißen des Filmes geht, habe ich so das Gefühl, da ist er immer noch so ein bisschen drauf angewiesen, dass alles andere stimmt. So, er kann es nicht. Wenn, wenn, wenn viele Steine im Weg liegen, dann habe ich das Gefühl, kann er nicht so damit, konnte er nicht so damit umgehen.
2: Ich meine, erst wie jeder andere Filmemacher hat er seine Stärken und Schwächen und deswegen finde ich es immer so ja. verkehrt, einen Filmemacher als so das eigene Genie zu bezeichnen. Ja. Weil ich meine, du merkst es ja einfach seinen Filmen an, er braucht halt eine bestimmte, bestimmte Dinge, die, die gut, die gut laufen, ne? die, die, die vorhanden sind, bestimmte Voraussetzungen, die vorhanden sind und dann feuert er halt auf, auf aus allen, ne, dann, dann liefert er halt seine beste Arbeit ab unter den richtigen Bedingungen und dann gibt es halt auch Bedingungen unter denen, die funktionieren dann einfach mit seiner Art des Filmemachens nicht ja. und da ist er dann halt, ne, er ist halt keine, also es gibt halt einfach kein Allround-Talent ja, es ja. gibt nicht dieses Filmemacher-Genie deswegen finde ich das immer so blöd, wenn man wenn man irgendwie einen Filmemacher auf so ein Podest hebt, weil Hitchcock hat ziemlich viele Schwächen als Filmemacher aber mhm. halt auch wahnsinnige Stärken, wenn, weil ich meine und seine Karriere, ne? also hat definitiv mehr Gewinner als Verlierer. Das ist schon beeindruckend. Aber
0: ja bei der Menge ähm, von Filmen
2: und ja, über eben. den ja.
0: Zeitraum, obwohl man schon sagen muss, dass er schon so eine Art Perfect Storm hatte in 15 ja. Jahren, wo halt auch die richtigen Schauspieler, die richtigen Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat, die richtigen Art. Filme, beziehungsweise zu der Zeit konnte er genau das machen, was genau das, was er machen wollte, da hat er alle Projekte approved bekommen, dass er, dass ja. er diesen einen Strash von, wo er alle fünf Filme schon geplant hatte und ja, einen nach dem anderen genau. gemacht hat und ich glaube so, so, Mitte der 40er bis Ende der 50er ist so, da sind alle seine stärksten Filme
2: drin. Anfang der 60er würde ich sagen, so, ja. ja also, halt
0: 1960 mit, mit Psycho noch für mich, ja. aber dann danach.
2: Ja. Ja. Das, ist, das ist definitiv so die Hochzeit, ja. Also wie, wie jede Karriere hat er halt einen, einen Höhepunkt. Ja. Mhm. Und über den sind wir raus und wir sind, also wir haben gerade darüber geredet, Topaz fühlt sich wie aus einer anderen Zeit an. Das wusste auch Hitchcock. Und deswegen hat er mit seinem nächsten Film versucht, den Edgelordigsten Edgelord-Film der Zeit zu machen. <lacht> Nämlich Frenzy. Expliziter Sex, explizite Gewalt. Ein dreckiger, dreckiger, dreckiger kleiner Thriller. Wir werden nächste Episode drüber reden, wenn wir über quasi den noch extremeren Psycho reden. Ich glaube, damit kann man es ganz gut vergleichen. Hm. Hm. Ja, Hitchcock versucht, jung und hip zu sein und dann können wir drüber reden. Schauen wir mal, ob das für uns funktioniert oder nicht. <lacht> wir hören uns dann in der nächsten Episode. Danke an euch zwei erstmal fürs Dabeisein. Und danke an euch da draußen fürs Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Tschüss. Hm. Ciao.